0: Olá, ouvintes e espectadores do Globo Eu sou Rodrigo Capello, este é o GN Jogo e hoje nós vamos seguir os nossos programas especiais sobre balanços financeiros. Claro, não sobre os balanços e sim sobre as finanças, aquilo que os balanços trazem sobre os clubes. A gente já fez programas sobre os clubes de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul juntos e desta vez nós vamos viajar para o Nordeste, onde a gente vai entender mais sobre as realidades financeiras e também políticas esportivas de cinco clubes, Bahia, Ceará, Fortaleza, Vitória e Esporte, em ordem alfabética, para ninguém botar defeito. Eu vou tocar essa conversa com a participação de dois convidados, que já apareceram na tela para quem, quem nos assiste e que eu vou apresentar agora em áudio. Vou começar por quem está mais perto de mim, embora muito distante. Elton de Castro, repórter do Globo Esporte.com, em Recife, Pernambuco. Tudo bem, Elton? Tudo na paz, capelo, tudo tranquilo.
1: E vamos lá debater esses clubes de futebol nordestino, uns despontando como talvez as potências do Nordeste e outros em derrocada,
0: né? <risos> Exatamente. Até a própria ordem alfabética já vai ajudar a gente nesse sentido. O Elton está. De máscara, porque está na Globo, né? Então, é, tem que ter responsabilidade. Espero que você, que está nos assistindo também, ou esteja em casa, como é o meu caso, e o caso do nosso segundo convidado, ou se você estiver na rua, esteja fazendo alguma função essencial, que esteja se cuidando e cuidando dos outros. Eu vou apresentar agora a César Grafietti, meu professor, minha referência, participante dos quatro programas sobre finanças, já já está esgotado de falar sobre balanços financeiros, mas eu ainda vou usar o César mais um episódio. O César está mais longe ainda, ele está em Milão,
2: na Itália. Tudo bem, César? Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Elton, prazer em falar com vocês. Vamos para o quarto programa, vamos viajar até o Nordeste, seguir falando de balanços, de finanças, de futebol e vamos tentar ajudar a turma a entender esses números todos.
0: Prometo que, encerrada esta série especial... César, só volta aqui para o podcast em 2021, né? senão vai, vai gerar vínculo <risos> empregatício. <risos> e, aí, Não, é... e ninguém
2: me aguenta mais. né? Então, é melhor <risos> gente nova, a gente fala bem melhor que eu, inclusive.
0: Imagina. <risos> Ainda mais trazendo notícias tão ruins, né, César? É, o César, nos outros programas, falou sobre clubes, começou a ser criticado nas redes sociais. É, é difícil de, de trabalhar nesse, nesse meio. Mas vamos começar a falar dos clubes. A gente, como eu já falei, segue em ordem alfabética e o torcedor vai perceber que a condição financeira dos clubes ela vai descer o barranco. A gente vai começar falando coisas majoritariamente boas, alertando para alguns riscos e vai vai piorando conforme a gente troca de clube. A gente começa pelo Bahia, que é um clube que está é, no processo de consolidação financeira, esportiva, administrativa. Um clube que é destaque porque nos últimos anos passou por uma recuperação é, além de financeira, política principalmente, é um clube que passou por intervenção judicial, passou por um processo de democratização, é, teve que pagar muita dívida, teve muito problema para sair ali do, do buraco em que estava, mas que em 2019 já demonstra sinais positivos, né, César? Eu queria uma introdução sua para depois apresentar alguns números, né, em termos de, é, de receitas, de dívidas, de custos, o Bahia hoje é um Bahia muito diferente do Bahia que era cinco anos atrás, né?
2: Ah, sem dúvida, é um time hoje que consegue é um clube que consegue é, trabalhar com receitas e custos bastante equilibrados é, a, a abrir o leque de, de, de possibilidades de receitas, então tem uma boa receita com, com sócio, tem uma boa receita de TV, consegue vender atletas com, com um bom retorno é, e trabalhar sempre dentro da, das suas possibilidades, tem que tomar cuidado e a gente vai falar um pouco depois disso de não depender demais da venda de atleta e trabalhar muito no limite, hoje tem as dívidas relativamente equilibradas mas é sempre um risco. Então, é, com uma estrutura muito boa do ponto de vista de gestão e as finanças equilibradas, o Bahia começa a despontar aí como, como um time que vai ultrapassar provavelmente é, Botafogo, Vasco, enfim, como um clube de, de potencial de receitas tão grande quanto.
0: Para colocar já alguns números na mesa para a gente debater, o Bahia passou de um faturamento de cerca de 140 milhões em 2018 para cerca de 190 em 2019. E além de ir muito bem na parte comercial de marketing, né? com a abertura de uma loja, com a mudança da marca, a ter marca própria, além de patrocínios, ele melhorou muito seu desempenho na área comercial de patrocínios, mas o que chama bastante atenção é a venda de jogador. O Bahia, em 2019, fez 45 milhões em comparação a 18 de 2018. Ou seja, tem ali um, um, um crescimento relevante. Aí eu pergunto ao Elton, como é, que, como é que vocês estão vendo nesse sentido de transferência de jogador? Porque, historicamente, os clubes do Nordeste têm ali uma dificuldade em fazer receitas muito grandes. Né? Sei lá, talvez porque, em vez de vender diretamente para a Europa, para o um Milan, para o um Real Madrid, como fazem clubes do, do eixo Rio-São Paulo, os clubes do Nordeste é, têm, têm dificuldade para fazer essa venda para o exterior, acabam vendendo para o próprio Palmeiras, para depois haver uma revenda. É por aí... Como é que você vê essa essa questão de venda de jogador? Tem
1: isso também, Capelo. Mas, assim, muita coisa que eu vejo em relação à transferência de jogador é o que eu chamo de grife. O Bahia ele começou a vender constantemente jogadores. Então, quando você vende constantemente jogador e está no mercado constantemente, o mercado entende que você produz com qualidade. Então, fica mais fácil você precificar melhor os seus jogadores e você cria uma relação maior com os agentes de jogadores, então você abre mais mercado, entendeu? Então você consegue fazer com que o seu jogador, seu, que é o seu ativo, saia do seu clube com um valor agregado de marca de organização. Porque ele tá saindo do meu clube, entendeu? Não é por exemplo, se a gente para sair um pouco do Nordeste e com efeito de comparação. Uma coisa é você tirar um jogador de um clube organizado que paga em dia, que não está passando aperto, que está vendendo ali para fazer a máquina girar de uma forma mais tranquila. Outra coisa é você tirar, vamos supor, o Marrone do Vasco, que está ali com a corda no pescoço, está atrasando quatro meses. Ah, não vai querer agora não? Então daqui a pouco a gente volta e paga muito menos. Entendeu? Então nisso o Bahia, e acho e começa a ver outros clubes aqui do Nordeste
0: caminhando para esse futuro, para esse destino. É, é bem interessante isso, porque a gente vai vai passar por isso também com o Ceará e com o Fortaleza. Conforme os clubes nordestinos estão conseguindo arrumar a casa financeiramente, fazer mais investimento em base, profissionalizar o departamento de futebol, essa receita está destravando. E isso tende a, a reduzir um pouco a, a, a distância que o Bahia e outros clubes têm para clubes uh, do Rio de Janeiro, por exemplo. Agora, tem um, um, um dado aí que o, que o Elton lembrou, eu até já usei essa comparação algumas vezes, a torcida, as torcidas cariocas ficam muito irritadas, que é, um jogador que estava no Vasco preferiu jogar no Bahia do que continuar no Vasco. Isso, 10 anos atrás, é, ele seria chamado de louco. Imagina a vitrine do futebol carioca. Né? Mas hoje, a gente tem uma, uma relação de o Vasco não consegue sequer pagar salários em dia, o Bahia paga. E esse ponto já, já, já é um diferencial para quem quer jogar lá. E aí eu pergunto para o César, é, a gente está passando por um momento de alternância de forças, né? quer dizer, se o futebol brasileiro durante muito tempo foi o clube dos 13, ou então os 12 grandes clubes, etc., né? aquelas histórias mais antigas, hoje isso
2: está mudando, né, César? Muda, está mudando efetivamente. né Porque vão lembrar que essa história dos grandes dos 12 grandes clubes é muito fruto dos campeonatos regionais, que tinham as suas disputas e criou ali a, a lenda dos 12 grandes clubes. Na hora que você nacionaliza a competição, é, você iguala todo mundo. E, e aí, agora que você iguala o potencial de, 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 de disputa de todo mundo, surgem aqueles que se destacam, aqueles que são melhores. Então, o Bahia, por exemplo, é um caso clássico. Ele sai de um, de um, de um período mais conturbado, ganha força financeira passa a disputar as competições com uma força muito maior do que os times os times do, do Rio, por exemplo, né? enfim, hoje em dia, Cruzeiro, até Atlético Mineiro. Então, o que acaba acontecendo é que a gente vai ver, e aí a pandemia ela ajuda nesse sentido, porque ela derruba aqueles que já estavam fragilizados e vai dar chance para os times melhores, mais organizados, de recuperar mais rápido, um Vamos ver uma mudança de forças do futebol de uma forma clara, onde a gente vai ver uma mudança nessa balança é, daqui a um, dois anos, certamente.
0: Para colocar um número antes de passar para o Elton, é, o Bahia, em 2018, gastou com folha salarial cerca de 70 milhões de reais. Em 2019, ele vai para 94. Né? E isso é bastante interessante porque mostra que, depois de um processo de recuperação financeira, o Bahia começa a gastar mais e isso vai elevar a probabilidade de ir bem em campo. Não quer dizer que ele vai ganhar tudo mas aumenta essa probabilidade que, pela lógica de que melhores jogadores exigem salários maiores, então quanto mais você gasta com folha, maior a sua chance de ganhar. Vai por mim, essa correlação existe, ela é bem clara, tanto no Brasil quanto na literatura estrangeira. Agora, é, aí é um ponto que a gente de Milão, como o caso do César e de São Paulo, eu não tenho como sentir isso, acho que o Alton vê isso mais de perto. A torcida, ela, ela, em, que, em que vibe que a torcida está, a do Bahia? ela ainda é a torcida que está muito feliz e reconhece uma recuperação financeira? Ou ela já começa a ser aquela torcida que pressiona o resultado, que se queixa, que já está achando que o meio da tabela não é bom? Como é que está esse tipo de pressão da torcida e até da imprensa local também, Elton? Rodrigo, assim, eu acho que tem as duas partes. Tanto aqui a gente,
1: no Nordeste, a gente vive uma rivalidade muito grande entre Bahia e Esporte para quem é o topo da tabela ali, quem vai brigar. Se eu chegasse para o torcedor do Bahia, se a gente voltasse no tempo, eu chegasse lá em 2014 e dissesse ó, oh, 2020 o Bahia vai brigar pela oitava posição, pela décima posição da Série A. Acho que todos assinariam o contrato na mesma hora. Hoje, o torcedor do Bahia, ele quer mais. É óbvio que ele quer mais. Ele quer ir para a Libertadores. Ele sonha com a Libertadores. E por que ele sonha com a Libertadores? O time está organizado time tá pagando em dia, tem bons nomes não tem um elenco muito forte, não tem tem um elenco bom, mas não tem um elenco muito forte, então eles já pensam em ir para Libertadores e aí é o perigo o Bahia não pode, o Bahia instituição não pode cair nesse conto da sereia que o esporte caiu em 2015 deu um passo muito maior que a perna e na hora de voltar, não conseguiu voltar, não conseguiu e não consegue até hoje então sim, o torcedor do Bahia ele cobra, porque vê no clube condições de brigar pela Libertadores mas ainda tem muita gente eu acho que a imensa maioria, entende que é um processo de reestruturação e o que eu acho interessante na administração do Bahia é que não é um processo de reestruturação no futebol não é no futebol é no clube o Bahia montou um CT impressionante ah, mas você não ganha título entendeu? Ah, mas o Bahia agora botou uma plataforma de streaming. Ah, mas vídeo não ganha título. Ganha título, não. Mas ganha dinheiro. Você pode monetizar aquilo. Então, o Bahia vai se profissionalizando em todas as esferas e isso vai refletindo no futebol. Óbvio que é a ansiedade do torcedor. É óbvio que é a ansiedade do torcedor. Mas eu vejo a torcida do Bahia muito mais compreensiva e muito mais abraçando o clube do que cobrando. Ah, vamos chegar. Tenho que chegar na Libertadores. A torcida do Bahia entende que o Bahia está crescendo. Assim como a torcida do Fortaleza entende que o Fortaleza está crescendo.
0: Isso é muito legal. Eu espero que o torcedor ouça o Elton, porque o que a gente mais vê na história do futebol é exatamente isso. A torcida, a imprensa, fazem cobranças, desmedidas por chegar a lugares que o clube não tem é, porte financeiro para chegar, fazem-se loucuras e isso, mais para frente, vira um problema. É, o Bahia tem um endividamento próximo ali dos 200 milhões de reais, é um clube que não deve quase nada para banco, né? tem 5 milhões emprestados com bancos, com instituições financeiras, o que é legal porque é, quando você pega um empréstimo, você tem que entregar uma, uma receita como garantia, isso, isso aqui significa que as receitas do Bahia estão livres para ele, assim, ele não vai perder, né? o dinheiro que está para entrar né, no decorrer de 2020 vai ser usado para futebol, vai ser usado, claro, para pagar alguma coisa de passado, acordos acordo e tal, mas pelo menos o empréstimo bancário é mais baixo. Desses 200 milhões, mais da metade está equacionado pelo Profute, então é um tipo de negócio que basta pagar as parcelas em dia, você não vai ter problemas, e agora no cenário de pandemia, até essas parcelas estão suspensas, ou seja, o Bahia nem vai ter tanta preocupação nesse sentido aqui, mas não deixa de ser interessante. E o que o clube começa a demonstrar pelas suas dívidas é que ele começa a contratar jogadores, né? começa a fazer investimentos, esses investimentos, ainda que a parcela não esteja atrasada, aqui ela é entendida como dívida porque é algo a pagar. né? Mas é isso, né, César, o Bahia, o Bahia tem que tomar cuidado para não dar um passo maior do que a perna, porque senão ele pode botar a perder essa essa recuperação toda, que é uma história bem bonita, e ainda, é, talvez, em um ou dois anos disputar uma Libertadores,
2: e depois ser rebaixado para a segunda divisão, né? tem que tem que ter esse, esse pensamento de médio a longo prazo. É, eu acho que esse é o grande risco dos clubes que eu vou chamar de médios, assim, porque eles estão naquele, naquele momento médio de receita, pegar a tabela total de receita dos clubes. Então, acho que tem que tomar cuidado para que a expectativa seja dentro da realidade, né? A gente volta com aquela equação que a gente falou outro dia, a equação da frustração, a situação é expectativa menos realidade. Quando a expectativa é muito alta, a realidade vem baixa, a frustração fica enorme. Então, O torcedor tem que tomar cuidado com isso, o torcedor do Bahia, saber o seu tamanho, saber o seu potencial. E aí, a gente vai ver até em outros clubes depois, é, muito cuidado para não correr o risco de cair para a Série B. Não estou dizendo que vai acontecer, mas eu acho que esses clubes médios, de receita média, tem que tomar cuidado para não dar um passo maior que a perna, se atrapalhar e depois, por conta disso, cai e aí joga por terra todo, um planejamento todo, uma reestruturação que foi feita. Então, é uma coisa, um ano de cada vez, vai chegar a época da Libertadores do Bahia, que talvez virem anos de Libertadores, mas com a cautela necessária. tem, tem A gente tem mais alguns poucos minutos para falar de
0: Bahia, até porque a gente tem que trocar de assunto para cobrir todos os clubes aí em coisa, cerca de uma hora de programa. Mas tem dois pontos ainda que eu queria abordar. Primeiro, o papel do Guilherme Berintani, né, que é um presidente, é, que é um ótimo entrevistado isso eu posso garantir, ele sempre é muito claro, é muito sincero, é muito coeso, é coerente, é... e ele, me parece, está é... Co... assumindo um papel de liderança no futebol brasileiro. E quando a gente fala de venda de direito internacional, o Bahia está envolvido. Negociação com jogadores, representação no Congresso, etc., o Bahia está envolvido. O Bahia está ganhando também, ganhando não, ele está recuperando uma força política que ele teve na época do Paulo Maracajá. Eu acho isso interessante, é difícil de analisar com critérios objetivos, né? Talvez eu esteja me equivocando aqui, mas, mas eu vejo isso. Você, você também enxerga esse, essa, esse protagonismo do Berentani no cenário nacional, Elton? Vê,
1: na minha opinião, tem esse protagonismo, porque o Bahia hoje é, inegavelmente, o clube mais forte do Nordeste. Você do esporte vai cair de pau em cima de mim, já sei isso, ok, obrigado, mas ok. Mas é isso, o Bahia hoje é o clube mais organizado, é o clube mais representativo, porque é o Bahia que tem, é o Bahia que tem mais voz na hora de falar. E o mercado nordestino ele é muito forte no cenário nacional. É um, é um, é um povo que consome muito. Então, ele já tem a condição, já se colocou na condição de ser o cara que vende o produto. O esporte que teria esse protagonismo também, saiu um tempo da Copa do Nordeste... Deixou esse espaço aberto para o Bahia Estava um ano na Série B Deixou esse espaço aberto para o Bahia E aí, lógico, ele está assumindo Paralelo a isso Ele é uma pessoa muito esclarecida Ele é muito esclarecido é, Como você disse, ele é muito bom na entrevista Ele não se nega da entrevista Ele fala de assuntos ruidosos Até com torcedores no Twitter Não foge de pergunta Entendeu? Então ele passa uma ideia De um clube E eu imagino que isso também seja importante para o mercado ele passa a ideia de um clube transparente. Além disso, a gente tem uma situação política no Bahia, onde o Bahia é um clube profissional. Entendeu? Onde o presidente é profissional, na diretoria é profissional, onde é outro tipo de situação, com a boa parte dos clubes nordestinos e brasileiros que ainda vivem de um ano para se eleger, dois anos de oposição. Um ano para se eleger, dois anos de oposição. Aí o cara tenta fazer um projeto, o conselho não deixa. O cara vai para outro canto, tenta um empréstimo, o conselho atrapalha. O Bahia não vive isso, entendeu? E isso facilita. Então, imagino que ele tenha esse protagonismo, sim. Imagino que ele está se colocando nessa posição, sim. E imagino que ele começa agora a buscar aliados dentro da região para que se juntem e aí sim montem um, montem um bloco com força, Entendeu? Ele, às vezes, fala isso de não, de não subir só, tem que subir blocado, porque se subir só, já já
0: cai. É verdade. E, e você me dá o gancho para entrar no segundo e último ponto que eu queria tocar em relação à Bahia. A, a democratização do Bahia é um processo que é, assim, invejável e é referência para o resto do país. O que, que eu queria entrar aqui? É, qual é o impacto dessa democratização na administração do dia a dia de fato? Né? Até no, no nosso programa sobre Rio Grande do Sul, mas, para o final, a Renata de Medeiros, que eu convidei para participar, ela falou sobre o Cruzeiro. E ela levantou a seguinte bola. Democratizar o Cruzeiro resolveria as finanças? Aí eu respondi para ela. Não, não resolve. Assim, não, não há uma correlação direta entre democratização, profissionalização e resultados financeiros. Mas, no Cruzeiro, aquilo é importante para haver um arejamento do quadro social, do quadro político, dos conselheiros, porque a paz, a sistema político do Cruzeiro apodreceu. O Bahia, ele é muito mencionado nesse sentido da democratização, e, e eu acho que é muito importante a pauta, mas é bom fazer essa distinção, né, César? Porque, por exemplo, se a gente tratar de um Atlético Paranaense, que é um clube que está com as finanças voando, que ganhou títulos, que está também alternando forças com, com o futebol carioca, está tomando espaço de outros, é um clube com características ditatoriais. Ele é um clube do Mário Celso Petralha. Ou seja, é, a democratização não necessariamente caminha com uma, com uma gestão melhor, mais eficiente, carregada a mais,
2: etc. Né? Não, sem dúvida. É, a gente sempre fala que controle, o modelo de controle acionário, vamos chamar assim, é, ele é indiferente. né? O que é importante é como você gere a esta empresa, esse negócio, a partir de um certo controle. Então, é o que você falou, o clube pode ser empresa pode ser ruim, o clube pode ser uma associação e pode ser boa, e pode ser um clube democrático como é o Bahia, bem gerido, com regras claras e sendo bem, sendo bem é, montado nesse sentido, né, profissional, ou pode ser uma associação também é, é, democrática com 100 mil sócios e 30 grupos políticos que não se entendem e que geram uma grande confusão no seu, no seu dia a dia. Não é o caso do Bahia, então acho que isso é importante. Enquanto tiver uma consistência é, dentro dos associados, uma visão é, uniforme no sentido de que a gestão é o mais importante, isso vai seguir em frente. Agora, e aí ele segue em frente positivamente, porque tem controle, tem gente ali acompanhando, tem arejamento, tem troca. Então, a vantagem desse modelo quando ele funciona é essa, você tem muito mais gente trabalhando a favor.
0: É, mais até do que a democratização, o Bahia se destaca pela transparência. Você abre lá o portal de, de transparência do Bahia, você encontra tudo sobre as finanças. É. Então, antes de começar essa série de finanças eu fiz ali uma matéria um pouco mais longa sobre né, um ranking de transparência e confiabilidade o Bahia está entre os primeiros, porque ele é, a, a, é claro, isso vem desse viés democrático, acredito mas não só ele é democrático a ponto de colocar as pessoas para participar do quadro social, do conselho deliberativo né, de ter eleição, acesso, etc ele também tem governança e transparência, que aí sim é onde você encontra o link com a boa administração e aí eu pergunto para o Elton, é, a minha percepção é que um dos maiores desafios do Bahia para os próximos anos, e isso se estende a todos os outros clubes, é criar uma cultura democrática, o que é ainda mais difícil do que apenas democratizar. O que eu quero dizer? Você abre o quadro social, coloca a gente para dentro, dá acesso a, a voto, permite que esse candidato... Ok, mais difícil vai ser fazer com que o, o Conselho Deliberativo seja frequentado por pessoas que se preparam para fazer aquele papel, que fiscalizam a diretoria, que fazem as cobranças certas, que ajudam a, 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 a contrapor os poderes. Assim, é, é um trabalho bastante difícil e essa criação dessa cultura de democracia no Bahia, para mim, é o principal desafio que eles têm pela frente. Como é, como é que vocês aí repercutem essa, essa questão da democratização do Bahia, a importância que ela tem na gestão, desafios daqui em diante? O que, que se fala sobre esse assunto aí? Então, assim, Eu acho que tipo tem duas questões nessa história.
1: É, eu concordo que é, não seja é, não necessariamente um clube democrático, ele vai ser bem administrado, enfim, mas eu acho que ele abre muito mais portas para uma continuidade do que um clube que tem um dono. Porque quando o dono sai, o clube fica à deriva, geralmente. Ou ele fica à mercê do grupo político daquele dono que geralmente não tem a mesma capacidade, enfim, acaba mudando os pés pelas mãos. E o que eu vejo no Bahia hoje é que o associado do Bahia ele começa a incorporar... Por exemplo, se eu me candidato à presidência do Bahia, ganho e vou tirar os direitos que hoje eles têm de ter um balanço transparente, de saber onde é que o clube está gastando, aí ele não vai aceitar. O Bahia está aumentando o número de associados. E quando você aumenta os associados, você traz pessoas novas e as pessoas novas já entram nessa cultura... É muito difícil você retroagir. É muito difícil você tirar o direito do sócio, do direito que já foi dado ao sócio, entendeu? E estão criando... Aí eu concordo com você, eles estão, paralelamente, criando essa cultura de dizer que o Bahia é isso. E não só nessa esfera. O Bahia, hoje em dia, é um clube democrático. O Bahia é um clube de inclusão. O Bahia é um clube que busca representatividade em diversas camadas da sociedade, então, acho muito difícil hoje, ou pelos próximos mandatos, surgir uma figura e essa figura fique lá se ele tiver um pensamento diferente do que está acontecendo hoje no dia.
2: Muito legal. Muito legal. É, e, e aí Sim, eu Bahia. acho, Rodrigo, só, só termino, o risco que o Bahia corre também é procurar um próximo Belintane. Ele não tem que procurar o próximo Belintano, ele tem que procurar manter a estrutura. Não importa quem está lá, não, importa, não, não precisa de um, de, um, de um líder, uma pessoa que fala bem, ele precisa que a estrutura caminhe é, da mesma forma, independente do nome. Então, acho que esse vai ser o grande segredo para manter o, o funcionamento é, como o Bahia tem mantido na, na, com o Belintane, ou seja, que a estrutura carregue o próximo, o próximo presidente, não que precise de um, de um líder para carregar o clube que, aliás, é uma
0: lição que a nossa própria democracia do país não aprendeu ainda. Né? Você ter o sistema, o sistema que estimule a responsabilidade e desestimule a corrupção, a má administração, etc., é mais importante do que o salvador da pátria que desce dos céus para nos salvar. Muito bem, agora a gente vai trocar de clube, vai trocar, inclusive, de Estado, a gente vai tratar do Ceará, que é um caso é, bastante interessante, eu vou até inverter a ordem que eu geralmente faço para deixar claras as finanças dos clubes. Eu vou falar primeiro do endividamento, porque eu acho que isso é um destaque do Ceará. O Ceará terminou 2019 com 15 milhões de reais em dívidas. E aqui uma, uma nota técnica. Quando a gente fala de dívidas aqui, eu me refiro a tudo que precisa ser pago no futuro em dinheiro, menos o que está disponível no caixa. Ou seja, se você tem alguns gastos correntes, por exemplo fecha o balanço em 31 de dezembro de 2019, os salários de dezembro vão ser pagos em janeiro. É uma, é uma, uma dívida corrente. Não sei se você está usando o palavra correto, o César me corrige. Mas é uma dívida corrente. Não é fruto de um calote, de um atraso, de uma irresponsabilidade. Ou seja, nunca vai chegar a zero. Né? É, e isso mostra que o Ceará, na verdade, está praticamente zerado. Ele está tratando só ali de, de coisas correntes, é,
2: alguns empréstimos bancários, coisas do tipo. Falei, falei bobagem aqui sobre a parte técnica, César? Não, é isso mesmo. É, o, o Ceará tem as dívidas que são as dívidas do dia a dia. né? Quando se fala em corrente, é isso. É a dívida do dia a dia ali e, e é importante medi-las é, justamente porque no futebol é um dos pontos que financia os clubes. né? Começar a atrasar essas dívidas e elas crescerem demais e virarem dívidas de longo prazo.
0: É, e considere ainda que dentro desses 15 do Ceará, sete são é, pro FUT, São coisas fiscais do passado que foram renegociadas Basta manter o pagamento em dia que não vai ter problema. Ou seja, o Ceará é um clube que está voando uh, praticamente limpo ali, está tratando de presente, não está precisando carregar penduricalho do passado. Nas receitas, a gente percebe também um movimento bem interessante, porque o Ceará ele aumentou seu faturamento de 65 para 98, você tem uma, um aumento relevante ele vem, vem conseguindo abrir novas fontes de, de receita, por exemplo, a torcida hoje arrecada mais do que arrecadou no ano anterior, a própria venda de jogadores começou a pegar, um assunto que a gente já tratou do Bahia, né? ele dobrou ali, a receita com, com venda de jogador e está começando a se consolidar na primeira divisão num patamar de receita que vai permitir a ele competir com, com o Bahia, com o Goiás, com o Vasco, com o Fluminense, com o Botafogo, está num processo de amadurecimento, mas tudo isso aqui tem uma, uma vulnerabilidade. Se cai para a segunda divisão, dá vários passos para trás e com esse nível de receita ele ainda tem dificuldade para disputar o campeonato brasileiro. Tanto que no ano passado, por questão de um jogo, na última rodada, o Ceará poderia ter sido rebaixado e o Cruzeiro poderia ter ficado na primeira divisão. Ou seja, está é, num processo de crescimento, né, Elton? Mas ainda está se consolidando e não pode errar. Tem que ser muito eficiente dentro de campo porque pode pôr a perder essa condição financeira é, se cai para a segunda divisão. Né? No caso do Ceará, eu vejo um clube muito mais em risco do que o
1: Bahia. Por alguns motivos. Assim, apesar de que a administração está sendo muito, muito, muito muito bem feita lá. Eles estão investindo muito nessa questão de buscar novos produtos, tentar marca própria, tentar uma relação mais direta com o um associado tentar fazer fontes de receita, isso ok, isso ótimo. Mas o que eu vejo no Ceará é que ele depende também muito da política. É um clube de presidente, tipo como a gente diz, aquele presidente amador. Então, se eu não me engano, as eleições dele é de 2021, 2021, 2022, por aí. Então, é um clube que será que no processo eleitoral ele vai estar pacificado? E a gente sabe que isso interfere dentro de campo se o Ceará cai hoje para a Série B, a receita dele vai diminuir absurdamente. A receita do Indo ele deixa de ser, como é que se diz? Não vou não vou dizer que ele deixa de ser um clube emergente, mas ele deixa de ser um clube que eu vejo hoje com grandes condições de se transformar numa potência tal qual o Bahia, entendeu? Eu acho que o terreno do, do Ceará ele é muito mais a linha do Ceará ela é muito mais tênue entre o crescimento e a volta ali, de uns 4, 5 passos para voltar a tentar ser grande. E é bom a gente lembrar que, assim como o Bahia, o Ceará sofreu muito para poder se organizar, porque a gente fala do Bahia hoje em dia, mas o Bahia, de a gente pegar o Bahia de 10, 15 anos, o Bahia era uma grandissíssima bagunça. Mesma coisa o Ceará, mesma coisa o Fortaleza, que daqui a pouco a gente vai falar. Então, eles se organizaram, eles conviveram com isso, eles aprenderam com isso e estão se organizando. A mesma coisa eu vejo hoje de uma forma mais... um pouco mais tímida, começando um pouco o Náutico aqui de Pernambuco.
0: É A parte política é um risco. É, o, o presidente do Ceará hoje é o Robinson de Castro, que, aliás, é um cara além de muito solícito e, e amistoso capacitado é um cara com quem eu tenho certeza que eu posso conversar sobre sobre as finanças do clube e por incrível que pareça o torcedor pode dizer não, mas é, como assim? é lógico que o presidente vai conseguir conversar com você
2: hum.
0: não senhor não senhor <risos> tem muito presidente de clube de futebol que você não consegue engatar um, uma, uma entrevista, uma pergunta sobre a parte financeira porque ele não, não tem os números na cabeça, não sabe como funciona acredite e não é o caso do Robson. Robson, inclusive a gente gravou um podcast no fim do ano passado, antes desse cenário todo de pandemia, que, que foi bastante interessante, é, e, e tem um, um, um momento do Ceará em 2019, que eu acho muito assim, simbólico, que é quando o Thiago Galhardo, saindo do Vasco, vai jogar no Ceará, chega lá e diz aos, aos pergunta aos outros jogadores, é, quando, é que, quando é que pinga? Né? Quando é que pinga o salário na conta? E os jogadores falam assim, como assim? No dia certo, ele ficou assustado pelo fato do Ceará pagar em dia, né, e, e esse, de novo, é um diferencial do Ceará em relação a vários outros clubes do país, né, César, ainda que tenha aqui uma, uma receita menor, um risco de cair para a segunda divisão, está numa posição vulnerável, é um clube que o jogador que vai jogar lá sabe que vai receber em dia, né,
2: pelo menos até o cenário pré-pandemia, né. É, de fato, eu acho que esse é o grande segredo do, do Ceará e dos clubes emergentes do Nordeste. né é, São os clubes que sabem o seu tamanho, que sabem onde pode chegar e que gastam aquilo que, que consegue. Então, o clube não tem dívida, o clube tem ali a relação receita-custo bastante equilibrada. É, claro, e, e, e tem, no caso do Ceará, essa distribuição de receitas interessantes, né? porque mesmo que ele caia para a Série B, por hipótese, ele ainda tem um, um torcedor muito forte. Né? Ele tem, tem feito o um engajamento do torcedor, tem conseguido isso e tem ajudado muito nas receitas, que é a hora que, quando tudo mais vai mal, a receita do torcedor é que ajuda. Mas é óbvio que ele tá sempre. Ele sabe que ele está sempre no risco. Todo brasileiro ele vai ser daqueles times que vão brigar normalmente do meio para baixo na tabela. Então, o que ele precisa fazer agora é se estruturar de uma forma que ele seja mais eficiente na gestão esportiva, que é o que o, o, o irmão de, de Cidade Fortaleza faz a grande diferença dos dois, até antecipando o Fortaleza, é que um tem um projeto com o Rogério Senna que deu certo e o outro ainda está patinando buscando esse projeto esportivo. Então essa vai fazer a diferença em campo porque um está melhor e o outro não conseguiu desempenhar bem. Porque financeiramente os dois conseguiram se equacionar. E o Ceará é um bom exemplo de que é possível fazer, é, mesmo não estando num centro grande, é possível se organizar de uma forma é, eficiente como ele tem feito.
0: Já emendo no Elton para falar de futebol. A sua percepção é a mesma do César? Falta ao Ceará um projeto esportivo eficiente, de, de médio prazo, que funcione? Rapaz,
1: eu, eu posso
0: ser muito sincero em relação a isso, eu acho que falta ao Ceará e falta ao Fortaleza.
1: Porque hoje o projeto do Fortaleza é o Rogério Ceni Daqui a três rodadas, dos da Série A, Rogério Ceni resolve sair do Fortaleza e ir para o Atlético Paranaense. Ano passado aconteceu isso. O Fortaleza foi para Zé Ricardo, de Zé Ricardo foi para outro que não tinha nada a ver com o Rogério Senne. Entendeu? Então, eu acho que falta aos dois um projeto. E, ó, o que a gente quer? Esses projetos de estruturação nosso, financeiro, como ele pode ser transformado num projeto esportivo? A gente vai depender de quanto para isso ser implementado. Ah, e se a gente cair para a Série B? O que, é que a gente faz? Porque os dois têm que pensar nisso. Ceará e Fortaleza, por mais que eles estejam estruturados, eles têm uma chance muito maior, e eu quero que o torcedor entenda, eu não estou dizendo que eles vão cair, mas eu estou dizendo que, mesmo organizado, com pagando salário, ele tem um poder de investimento baixo ainda, muito mais baixo que o Bahia. Pode ser que o Bahia seja rebaixado. Pode ser que nenhum dos três sejam rebaixados. Mas o investimento do Bahia, do Fortaleza e do Ceará, ele é ainda menor. O risco é maior. Então, o um projeto tem que ser feito pensando, se a gente estiver na zona de rebaixamento da Série A, faltando um turno, a gente vai contratar jogador a 300 mil para tentar salvar ou a gente vai manter o pé no chão e salvar o projeto? Porque, não se engane, é muito fácil, é muito simples o, o presidente disser, dizer não, o nosso projeto que projeta vitória, projeto de time de futebol, a grande maioria é vitória. É. não, o nosso projeto é ficar na Série A independentemente, se a gente cair o projeto vai ser lindo e ali está ali ó 19ª rodada do Brasileirão Fortaleza em último Ceará em penúltimo Pô, a gente tem aqui uma condição de pegar o um empréstimo contratar ali 5, 6 jogadores e vamos ver no que, vamos vendo que dá se ficar ótimo, e se cair então, será que vai segurar a pressão da torcida numa hipotética situação dessa de dizer, pessoal, eu não vou, como é que se diz, prejudicar uma situação macro, que é o projeto de clube, por um possível rebaixamento. Não vou.
0: Espera mais uma vez que o torcedor ouça o Elton, porque é exatamente
2: isso. Eu não tenho nem como acrescentar nada. É exatamente não, é... isso. É, Precisa porque ter... justamente... É, a questão do projeto, ela só faz sentido se ela for um projeto, né? E não um, um, uma, pessoa. A, a, uma pessoa. né? Então, o projeto, o projeto de permanecer saudável, cai um ano, depois você volta e reestruturado, e, e, e tenta se manter. É isso, é projeto. E aí, se é projeto, tem que estar com todo mundo alinhado. Né?
0: É, o Ceará, só um, um último destaque: tem 13 milhões de reais em, em bilheterias, tem mais 10 em sócio torcedor, e essa é uma receita que cresceu que mostra uma força que, se a gente comparar com clubes que no passado até estiveram na frente do, do Ceará e do Fortaleza também, como, sei lá, Ponte Preta, né, é, o Ceará tem muito mais torcida, está numa capital, está numa uma região rica, né, é, menos rica do que São Paulo, menos rica do que Rio de Janeiro, é óbvio, mas tem um potencial grande ali de torcida e isso está se manifestando nos números, isso é muito legal. E aí eu vou emendar, indo para o Fortaleza, com um assunto que eu acho que é, de extrema relevância para os dois. O torcedor, eu não sei se ele se deu conta disso, mas a estrutura do futebol brasileiro em termos de direitos de transmissão mudou muito a partir de 2019 e facilitou esse processo de inclusão do Ceará e do Fortaleza. Se a gente fizer um retrospecto mais distante, a gente volta lá em 87, 1987, na criação do Clube dos Treze, a assinatura do primeiro contrato de longo prazo com a Globo, o início da transmissão do campeonato da Copa União com menos clubes, aliás, uma Copa União é um assunto até que a gente vai evitar aqui o esporte para não, não ter polêmicas é, vazias, mas o que eu quero dizer é, naquele momento, a união dos clubes excluiu Ceará e Fortaleza. E esses clubes não fizeram parte do Clube dos 13 durante toda a sua história. O esporte entrou em 97%. O Vitória entrou, se não me engano, também em 97. Houve, eh, no, nos primeiros 10 anos, a inclusão de outros clubes nordestinos que passaram a ter acesso ao dinheiro que vinha da televisão pelo Clube dos 13. O Ceará e Fortaleza, não. E, para mim, isso é uma injustiça histórica. Histórica e, talvez, irreparável. Né? Mas que começa a mudar não em 2011, quando acaba o Clube dos 13, porque ali começa a... a, a ah, existia uma, uma distribuição de dinheiro da televisão que ainda estava seguindo uma lógica política comercial de etiqueta. Olha, esse clube aqui vale tanto, aquele vale tanto, o outro vale tanto. 2019 é a primeira vez em que o futebol brasileiro entra num sistema de direito de transmissão em que o dinheiro da televisão aberta e fechada está num sistema com regras pré-definidas que distribui 40% iguais para todo mundo, 30% de acordo com o número de transmissões 30% de acordo com a tabela, e as regras valem para todos de maneira igual, tanto para o Botafogo Feminense e Vasco, que foram beneficiados pela política, quanto para a Ceará e Fortaleza. E isso permite um acesso a, a dinheiro para que eles tenham receita de televisão que estejam lá na casa dos 50, 60 milhões de reais. É, é um, uma, uma diferença de, de, de modus operandi do futebol brasileiro importantíssima né, e que ajuda... A incluir o Ceará e Fortaleza nessa parada. É, até não sei se, se o César quer acrescentar algo em relação a esse assunto que eu acho interessantíssimo e que eu acho até um pouco assim, revoltante, né? porque por política, Ceará e Fortaleza ficaram de fora do acesso ao dinheiro por 30 anos.
2: É, de fato, você, você criou uma casta né, de clubes que acabaram se perpetuando, mesmo de uma forma, é, com uma, uma gestão não tão eficiente. E tirou do jogo uma série de outros que poderiam ter incluído uma região forte com a região do Nordeste de uma maneira mais eficiente. Acabou depois com o tempo escolhendo ali vitória, e tal, agregando um ou outro, mas não trouxe a diversidade que uma região tão importante como essa podia ter. Então, de fato, quando você muda agora o modelo, você dá a chance dos melhores, dos mais eficientes esportivamente conseguirem mais dinheiro e se sustentar com projetos bem montados.
0: E o Elton já disse para a gente aqui enquanto a gente conversava em office preparando para o pro programa que no Fortaleza o presidente já é remunerado, né, Elton? é Faz, faz para a gente um contexto da administração do Marcelo Pass, atual presidente. É, como ele pensa, como ele se comporta, como ele interage é, e, e, claro, como está a administração dele nesse sentido. Eu, eu vejo ele muito,
1: muito, muito alinhado assim na forma de pensar com o presidente do Bahia. Eu vejo ele um cara muito aberto, entendeu? Eu acho que o Fortaleza, hoje, ele consegue ter novas ideias, ele consegue ter novos, novas formas de gerar dinheiro. que é o que eu acho que hoje, hoje o fundamental para tudo, tipo Fortaleza, Esporte, Bahia, Náutico, Santa Cruz, não é só a fatia da televisão, isso vai demorar muito tempo para equiparar. É como buscar novas receitas, como transformar os estádios lotados que se o Nordeste sempre tem em consumidores. E eu vejo nesse ponto o Fortaleza um pouco ainda, como é que se diz, num processo de evolução melhor. Um processo de evolução melhor. De como transformar a torcida em receita. E eu vejo nisso um ponto muito positivo do Marcelo, que também é profissional. E aí, na minha visão, não é que tem... Ó, Todo dirigente tem que ser profissional. Não é isso. Não é isso. Não está correlacionado. Mas eu acho que o fato de a diretoria ser remunerada e as cobranças serem claras e o resultado tem que ser claro e objetivo, dificulta mais com que conselheiros de oposição atrapalhem o trabalho. Que conselheiros se lancem ao clube em troca de um cargo, por exemplo ah, eu vou contratar aqui o Capelo, o Capelo vai ser meu vice-presidente de futebol porque o Capelo vai ser, é amigo do Celso, que o Celso tem uma empresa, e essa empresa vai me vai ajudar, e a empresa nunca ajuda, o Capelo não entende nada de futebol, o Capelo contrata como é que se diz é, Joel Santana para treinador da Série A mas é, é meu amigo tá aqui, vou fazer o quê? Entendeu? É isso como funciona. E isso eu vejo começando a acabar em alguns clubes. Até mesmo no Ceará. O Ceará não tem uma gestão como é que se diz profissional, mas eu vejo esse entendimento de clube ser muito maior.
0: É, eu, vou, eu vou bater na madeira aqui, porque vice-presidente de futebol, diretor de futebol, é a última profissão que eu quero ter. <risos> mas vamos, vamos mostrar alguns números do Fortaleza ah, que ajudam uma... lá deixa, diga,
1: deixa,
0: diga. Deixa,
1: deixa eu botar só uma palavrinha aí sobre uma polêmica, para, eu não sei a, execrado na rede social 87 não tem polêmica não, 87 é do esporte e olha que eu sou Vasco <risos> <risos>
0: obrigado Elton agora a audiência vai subir mas a quantidade de pessoas que vão aí te criticar nas redes sociais também vai espere por isso o, o, o Fortaleza é, colocando aqui dados sobre, sobre receitas
1: não vou me xingar
0: todo <risos> jeito o que eu falasse aqui eu ia ser xingado é, isso é verdade, não, não dá para se guiar pela, pela, pelo público é, o Fortaleza tem 12 milhões em receitas com bilheterias tem ali mais é, quase 19 milhões com mensalidades e contribuições de sócios então é mais um clube também que se manifesta com a sua participação da torcida no faturamento que vem ajudando a haver um crescimento saudável né, e sustentável. Quando a gente olha para salários, por exemplo, o Fortaleza ainda tem uma folha salarial que comparativamente ao resto da, da primeira divisão é baixa, são cerca de 70 milhões de reais por ano, o que justamente coloca ele nesse ponto de vulnerabilidade de, olha, se cair para a segunda divisão, e a gente não quer que isso aconteça, até porque os bons exemplos têm que, perdurar, mas se cair para a segunda divisão é natural não estou dizendo que é provável, mas é natural porque ele ainda não tem esse, é, é, essa capacidade de colocar dinheiro em contratação de jogador do, do que outros clubes no país, paga em dia, sim isso é uma vantagem, é, mas ele está numa uma posição de vulnerabilidade a, a gente pode chegar ao fim de campeonato brasileiro como foi no ano passado e terminar com o Ceará ou o Fortaleza rebaixados é, vai ser uma lástima porque eu espero mesmo que esses exemplos é, continuem, mas não é completamente descabido. O Fortaleza ele tem um pouquinho mais de, de, de receita do que o Ceará, né? tem ali uns 10, 15 milhões a mais, está na, na faixa dos 115, mas também tem mais dívidas, tem 35 milhões de reais em dívidas, mais uma vez pouca coisa com o banco, é, pouca coisa até com, com a parte fiscal equacionada por Profut, mas tem ali uma, uma parte trabalhista que tem ainda acordos a pagar, os próprios salários correntes. Então, Fortaleza tem essa, essa, essa natureza. Lembrando, só para finalizar, Fortaleza, que no ano passado e no início deste ano de 2020 teve muita, muita especulação sobre a chegada de um dono da Rússia, um investidor que colocaria dinheiro, etc. etc. É, eu, eu recomendo ao torcedor cautela em relação a essas notícias, porque o Marcelo Paz não demonstrou nenhum momento, pelo contrário, ele diz exatamente o oposto, a intenção de abandonar esse, esse modelo associativo e democrático, né, democrático de tem a participação do, dos sócios na administração, para pegar o clube, formar uma empresa e vender para o investidor. Porque a entrada de um russo é, só se daria desta maneira. Não existe isso de, não, não, a gente vai trazer um russo aqui que vai trazer é, 500 milhões de reais... Mas ele não vai ser dono, não. Ele vai ser só um parceiro. Ele vai depois tirar esse dinheiro com venda de jogador, com os recebidos. Gente, isso é... é se for assim, é, vai dar errado. E não é, garanto. É, quando, quando alguém vem de fora para comprar um clube, é comprar o clube mesmo. É tirar o Marcelo Paz e o, o quadro social para entrar uma estrutura diferente. E não acho, sinceramente, que o Fortaleza, nem o Ceará, que não tem notícia em relação a isso, mas tem um perfil parecido não acho que eles deveriam perder essa essa natureza associativa, e, e mais do que associativa, porque ele pode virar empresa e continuar democrático, isso é um, 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 um contrassenso, né? pessoas se enganam em relação a isso, mas não deve perder essa participação da torcida, na administração, porque tem muito torcedor, está numa praça legal, tem um, um futuro legal pela frente, nesse nesse modelo, então eu, eu recomendaria que não se, não se iludisse muito com os papos de... Bilionários russos que chegaram. Acho que o bilionário russo vai se interessar mais pelo Atlético Paranaense, pelo Goiás, clubes com outras características do que Fortaleza e Ceará. Eu,
1: durante o processo de apuração, até surgiu alguma coisa aqui sobre um clube de Pernambuco, que eu não direi qual é, porque ainda não fechei a apuração, mas ah, tem um investidor querendo bancar uma quantia é, significativa, e aí uma pessoa na negociação me disse: ó é muito mais fácil investir num clube que eu vou botar 40 milhões e mudar a vida do clube do que um clube que eu preciso de 300 milhões para poder mudar a vida do clube. Mas, em contrapartida, nenhum almoço vai sair de graça. Então, esse sonho de PSG que todo mundo tem, que de uma hora para outra vai surgir um sheik árabe vai comprar o clube e que vai transformar o clube cheio de Messi, Neymar, não vai acontecer isso no Brasil no médio e longo prazo. Não é assim que funciona. Primeiro, os clubes vão ter que se estruturar e se preparar para receber o um investimento, porque nenhuma empresa séria vai querer entrar num clube que está abarrotado de dívidas. Porque não é interessante para ela. fazer o que ali? Comprar problema? Não vai. Tem que se estruturar, se organizar. É como uma empresa, às vezes uma empresa pequena, uma startupzinha, ela se programa ela se organiza, ela mostra que tem potencial de crescimento, mas não vai crescer, porque não tem como crescer, é uma startup, e aí ela é vendida para uma grande empresa, aí ok, mas não é assim no futebol. E se aparecer o um empresário russo, tailandês, japonês, ou seja lá o que for, querendo comprar um clube, da noite para o dia, sem, sem maiores explicações, desconfie, você está aí no culto do vigário
2: é isso aí, desconfie César, quer, quer complementar? não, eu tava coberto de razão ninguém vai enfiar 300, 400 milhões para pagar a dívida dos outros né? você vai colocar um dinheiro desse para investir na, na estrutura, na equipe e tudo mais então esse tipo de coisa de fato não existe não caia no conto do vigário muito bem, agora a gente muda de clube a gente vai a Salvador, volta a Salvador
0: na verdade, para falar do Vitória que aí sim a gente começa a descer descer a ladeira e começa a ter notícias um pouco mais negativas, um contexto pior do que uh, tratando-se de Ceará, Fortaleza e Bahia. A gente está falando agora do Vitória, um clube que está na segunda divisão. Eu até diria que não tem um endividamento tão preocupante quanto outros clubes. Né? É um clube que no ano de 2019 terminou com cerca de 170 milhões de reais em dívidas, sendo que uma boa parte disso 130 é fiscal e está equacionado em renegociação com o governo. Ou seja, está no longo prazo. A dívida de curto prazo do Vitória ela é baixa, 36 milhões. É, você vai ver, quando a gente falar de esporte, como 36 não é, não é tão grave assim. Agora, já é uma situação diferente. É uma situação em que, financeiramente, por estar na segunda divisão, não tem acesso à receita de televisão da primeira. Esse sistema de transmissão que a gente acaba de explicar não está é, não é, não dentro do, da realidade do Vitória. O Vitória tem ali 6 ou 8 milhões de reais de arrecadação com televisão na Série B, que é, o que, é o que, o que a cota que está direcionada para esse escalão. E aí, a parte comercial também não funciona muito bem, você tem só 2 milhões com a parte comercial, somando tudo ali que tem relação direta com o marketing. A parte da torcida também está muito subestimada, né? você tem 2 milhões com torcedores, somando sócios e bilheteria, quer dizer... O Vitória está é, com muita pouca receita,
2: muito pouca receita e aí tem o principal problema para ele, né, César? É, de fato é isso. Os clubes que acabam dependendo demais da Receita da TV e vivem nessa, nesse limite entre primeira e segunda divisão, quando caem eles acabam muito impactados. né? E, e é um pouco do que a gente disse, que não adianta só buscar as receitas se você não entregar alguma coisa também para o torcedor. Né? Ou você entrega um projeto, ou você entrega um bom resultado em campo. É porque futebol é quarta e domingo. Se as coisas vão bem, o torcedor se empolga e vai junto. Então, se você não tiver um projeto, como a gente falou de Bahia, de Fortaleza de Ceará, e não tiver também uma estrutura em campo que funcione, o torcedor não vem. E aí o Vitória, de fato, ele tem pouca dívida, mas ele tem um problema que, a hora que ele caiu para a Série B, ele não conseguiu reduzir os custos para enquadrá-lo nas receitas de Série B. E aí você passa um ano difícil, né? com mais custo do que receita, muito provavelmente com alguma dificuldade ao longo do ano. Então, acho que o grande problema do Vitória hoje é encontrar um projeto que faça com que ele cresça as receitas de outras linhas até conseguir retornar à Série A e aí sim é, voltar a surfar uma onda de receitas maiores, mais robustas. E, e o Vitória tem uma
0: particularidade que é uma política dificílima, né, Alton? É, no ano passado, o presidente volta a ser Paulo Carneiro, que é o, o acho que, o dirigente de maior sucesso da história do Vitória, principalmente nos anos 90, né? aquele, aquele dirigente que conseguiu inverter a balança local entre Bahia e Vitória, porque o Bahia vinha de, de muitas vitórias com o Paulo Maracajá, mas aí o Bahia mergulha, o Vitória sobe graças a, a, ao trabalho, ao estilo, à administração do Paulo Carneiro, e ele ficou afastado durante um ano de tempo e voltou à presidência. E volta à presidência em guerra, porque o Paulo vive em guerra, com tudo e todos, inclusive comigo. <risos> Já me deu várias... Várias porradas aí por, por coisas que eu escrevi ou que eu, que eu comentei no podcast. É um cara belicoso, assim. É, e tá assim: você tem, tem ex-presidente ali, principalmente Ivan de Almeida, que foi foi o presidente do, do Vitória recentemente, que fez um estrago nas finanças. É, e essa relação é muito conflitante, né? Muito conflituosa. É o
1: cara assim: eu vejo Paulo Carneiro hoje, ele foi realmente um grande presidente dos anos 90. Mas não dá para ser um grande presidente dos anos 90 no ano de 2020. Já 2020, passaram muito tempo, muito tempo passado, entendeu? Ótimo, parabéns pelo que ele fez em 90, mas em 90, vamos lá, ele tinha o apoio da Excel, que era o banco, que antigamente era uma coisa normal, uma empresa chegava, associava a marca dela e contratava dois, três jogadores. O futebol não era tão caro. Se você juntasse três, quatro mecenas, você conseguia pagar uma folha salarial. Você tinha, como é que seria, uma facilidade, por exemplo, a hora da contratação de Petcoff, que vai no Real Madrid, contrata, porque é um jogador que aqui deu certo tudo mais. Era outro tipo de futebol. Era outro tipo de negociação. Hoje, você tem que cuidar muito da marca. Vamos, vamos lá. Alguém aqui colocaria dinheiro hoje, como investidor, como patrocinador, num clube que nem sequer repassa A verba da CBF Para o futebol feminino E dá como justificativa O dinheiro é meu Eu uso onde eu quiser A CBF passou Uma verba para ser destinada Ao futebol feminino Paulo Carneiro Disse que ah, o dinheiro é do, do Vitória O Vitória usa como ele quiser Aí se você é uma marca Você vai se associar a torcedora mulher, ela se sente representada como é que eu vou fazer com que ela seja minha sócia? como é que eu vou convencer a... porque a sociedade é isso você está se associando a uma marca além da paixão, a paixão leva você a torcer acreditar num projeto leva você a ser sócio é muito diferente, ah, por que eu vou ser sócio? Ah, porque vai contratar jogador? Ah, a sua função é contratar jogador, irmão o que é que está me fazendo? O que é que eu... onde é que eu me vejo aí? Qual é a minha parte nesse processo? Ah, eu, vou, eu, sou, eu sou chamado a pagar, mas eu não sou chamado na hora de você prestar conta, mas eu não sou chamado na hora das decisões, mas eu não sou chamado na hora das ações, mas eu não sou chamado na hora que você vai direcionar produtos. Então, por que eu vou dar dinheiro? Num país Sim. onde a gente vive uma crise econômica é absurda, você conseguir tirar dinheiro de alguém para associação e de clube precisa ser uma relação muito de fidelidade de ambas as partes. E se você não tem a fidelidade do seu sócio, como é que você vai ter fidelidade das empresas? Como é que você vai atrair negócios? E o jogador, como é que o jogador hoje em dia tem muito mercado, cara? Se eu, no campeonato paulista dá para ali no, no, na primeira rodada, no primeiro semestre? É muito mais vantajoso você jogar o Campeonato Paulista. Um clube do interior ganhando um bom dinheiro de televisionamento, pagando salário em dia, sem cobrança, sem pressão, sem torcida. E se você mete dois, três gols, você consegue um time bom para a série A ou para a série B. Então o futebol mudou. É diferente. Antigamente era vamos que vamos. Era ah, eu sou, sou muito forte, eu sou forte politicamente que eu conheço deputado, eu conheço senador. Hoje, o futebol é caro. Deixou de ser um negócio familiar. Para você fazer a bola girar, você tem que ter investimento pesado de empresas e você tem que gerar novas receitas com o consumidor. Se você não agrada o consumidor, não agrada o mercado, você vai fazer o quê? Depender de corda de televisão. Aí você depende de corta de televisão. Mas aí você está na Série B. Você já não tem essa porta de televisão toda. E quando você sobe, você não consegue o dinheiro para investir, para bater de frente com os clubes que já lá estão.
0: Aí você desce de novo.
2: Pois é, e a quantidade de
0: vagas na primeira divisão é limitada. Esse é o ponto que as pessoas têm que entender. Assim. Exato. O jogo, o jogo mais difícil do futebol, no mundo todo, mas a gente está falando de futebol brasileiro aqui, é você estar sempre com condições de ganhar coisas que vão satisfazer a sua torcida. A torcida do Vitória claramente tem uma expectativa de primeira divisão, ela não quer ganhar a Série B, apenas. ela quer chegar na primeira divisão, ela quer, como o Bahia, disputar ali, chegar na classificação da Libertadores, então ela tem uma, uma expectativa mais alta. Se o Vitória não se organizar para conseguir é, estar à altura das práticas de administração, de governança, de transparência, dos clubes da primeira divisão, para gerar confiança no seu sócio, no seu torcedor, gerar receita gastar e ficar lá essa roda não gira e essa roda claramente parou de girar para Vitória né que, que vem de administrações financeiras ruins o Ivan de Almeida em 2017 repito, foi um presidente muito danoso para o clube, fez um monte de contratações, torrou um dinheiro das luvas da, da renegociação mais recente de direitos de transmissão imagina pegar 40 milhões e, e, e estourar, sumir com o dinheiro então assim, há problemas financeiros recentes Há um passado que está sendo, tá sendo pago, por, por exemplo, quando a gente fala da, da dívida fiscal, você tem lá dentro o Vitória SA, que foi um projeto que deu errado, que deixou um passivo, esse passivo está sendo pago. Né? Inclusive, no balanço, eles não colocam dentro da dívida, eles apenas destacam uma nota explicativa. Eu insiro manualmente, porque se o Vitória está pagando é uma dívida, ela está ela ela, ela tá gerando uma consequência nas contas do clube. Mas o ponto é que para isso voltar a funcionar na Vitória, Além da administração, da governança, da capacidade né, de, de conseguir mais dinheiro e de gastar bem, a postura do Paulo Carneiro eu acho é ultrapassada, desatualizada. A, o futebol brasileiro hoje é muito mais Guilherme Berintani e é muito menos Eurico Miranda. E não adianta fazer é, o vídeo atacando o repórter por qualquer coisa, ou mandar áudio para torcedor no WhatsApp e repercutir, gerar notícia negativa. Isso, isso só atrapalha, Paulo. Né? a gente está tratando dos números do Vitória graças a um balanço que foi publicado com atraso em relação ao prazo legal porque o, o Vitória chegou em 30 de abril de 2020 na data limite para publicação do balanço e não publicou tá? aí o que eu fiz? Fiz um ranking de transparência, coloquei é, perguntas objetivas para tentar escalonar quais são os clubes mais transparentes e menos transparentes o Bahia ficou lá no topo, porque publica balanço anual, balancete, orçamento Presta contas, faz tudo para o torcedor saber como estão as finanças. O Vitória não se, nem sequer publicou o balanço anual dentro do prazo. O que é que faz o Paulo Cabelo? Instrui o seu diretor jurídico a me mandar uma, uma, uma carta desse tamanho, justificando que, não, o Vitória não publicou porque ele se sente beneficiado pela medida provisória do governo que estendeu o prazo para a publicação dos balanços para empresas. O Vitória não é uma empresa mas, por analogia, ele achou que ele tinha direito ao benefício, por isso ele não, por isso ele não publicou. Essa é a tese que eu recebo é, do, do Paulo Carneiro. E aí ele grava um vídeo dizendo aos torcedores que esse repórter de São Paulo, que não entende nada de balanço, não entende nada de Vitória, ele vai ter que corrigir a matéria dele. Não tem nada para corrigir, Paulo, porque o Vitória não publicou o balanço. Enfim, o balanço chegou, o próprio diretor jurídico me encaminhou, aliás, uma pessoa com outro perfil em relação ao Paulo Carneiro, tá tudo bem, o balanço está aqui, estamos comentando os números, os números não são tão ruins quanto os do, os do esporte, mas o Vitória está devendo em transparência e em paz. Assim, o Paulo Carneiro poderia administrar o Vitória em paz, com a imprensa, com os torcedores, até com a oposição, porque isso faria mais, é, mais bem ao Vitória do que esse estado de guerra que ele gosta de alimentar. Muito bem, agora chegamos ao pior caso é, desses cinco que a gente está contando aqui neste programa, que é o caso do esporte. É um clube que, em 2019, voltou à primeira divisão, isso é uma, uma notícia positiva, porque, afinal, ele vai voltar a ter acesso a essa verba de televisão, mas que, na minha opinião, é uma notícia negativa muito menor do que todas as negativas que tem pela frente. É porque é um clube que vem com faturamento <risos> em queda, é um clube que está com dificuldade de arrecadar, eu até gostaria de detalhar para o torcedor quanto vende bilheteria, quanto vende sócio-torcedor, quanto vende televisão, quanto vende venda de jogador. Eu gostaria, mas eu não posso. Por quê? Porque o balanço financeiro do esporte não faz essa distinção. Ele tem uma, um detalhamento típico dos anos 2000, dos anos 90, do que há de mais atrasado em termos de contabilidade, em que ele agrupa todas as receitas em futebol. Pum. E aí, a gente não tem como saber o que tem dentro. Ano passado, o balanço também estava assim, mas eu fiz um questionamento aos dirigentes do esporte e eles me abriram no ano passado. Disseram, olha, em televisão você teve 45 milhões, você pega a bilheteria só junta, tem 6 milhões. Isso foi feito no ano passado. Neste ano agora de 2020, eu refiz o pedido e desta vez o esporte tomou a decisão de não abrir. Com a, a, a alegação de que se o esporte mostrar de onde vem o seu dinheiro, e os, os credores vão tentar bloquear esse dinheiro, vai facilitar a vida do credor para bloquear, tenhorar e estrangular o clube financeiramente. Que é uma alegação que eu trago aqui para o torcedor é, conhecer, tirar sua própria conclusão, mas que pelo menos para mim é, é insuficiente. Assim, A gente está em 2020, o esporte, é, no mínimo, tinha que ter a publicação anual dentro de um padrão mínimo o torcedor saber o que está acontecendo com as contas e isso não acontece, então o esporte também apesar de ter publicado o balanço em dia coisa que o Vitória não fez, publicou em 30 de, de, de abril é, vem com o um balanço que ele não é detalhado nos pontos mais básicos para a gente poder explicar as finanças para o torcedor e mais, além disso, um, um último ponto antes de passar a bola para o Elton de novo é, o esporte tem como auditoria externa um contador independente um senhor chamado José Geral. Até o ano passado, tinha a auditoria da BDO, que é uma das maiores empresas de auditoria externa do país e também do mundo. Isso é um retrocesso? Né? Trocar a BDO, uma grande empresa, pelo por um contador independente, é um retrocesso? Eu não vou nem é, entrar no mérito do contador, porque ele pode fazer um trabalho competente, eu não estou falando da pessoa. A questão é que essa auditoria externa, ela funciona como um selo de confiabilidade ela checa tudo que foi descrito no balanço, vai checar com terceiro, vai checar com, com si, é, sistemas internos de controle, vai checar com documento para é, fornecer um parecer dizendo assim, olha, este balanço reflete a realidade. O que está descrito aqui é verdadeiro. E quando você tem uma empresa como a BDO fazendo isso, a confiabilidade em relação a esse balanço é maior também. A imagem que você passa pelo mercado é melhor. Você vai conseguir talvez um empréstimo no banco com uma taxa de juros mais baixa você vai conseguir mais a confiança do seu torcedor, confiança do mercado publicitário, etc. E o esporte, infelizmente, tomou essa decisão de, de tirar uma empresa renomada, grande, por um trabalho de um contador independente, que não, por acaso, não apresentou nenhum tipo de ressalva em relação ao balanço, para ele está tudo certo, sendo que no ano anterior tinha ressalvas bastante graves em relação a números que não batiam. Será que os sistemas internos do esporte melhoraram magicamente de um ano para o outro? Ou será que o trabalho da auditoria externa realmente perdeu um pouco de qualidade? Isso coloca as contas em desconfiança. É, é, um, é um ponto assim que talvez o torcedor não dê muita bola, né? até porque a auditoria externa não faz gol, mas que dá uma sinalização muito ruim para uma administração que financeiramente nem foi ela que deixou a casa do jeito que está. Não foi Milton Bivar que destruiu o esporte financeiramente, foi Arnaldo Barros a gestão anterior. Mas é, começou mal nessa sua... É, volta à presidência, porque ele é um presidente de, de um período anterior. O que, que você diria em relação a Milton Bivar, Elton? Aí a gente está falando da sua praia, porque, literalmente, a sua praia, né? você está em Recife, está tá muito próximo do esporte. Como é que está o contexto desse, desse retorno do Milton Bivar, que foi o presidente campeão da Copa do Brasil em 2007?
1: Cara, é, a, a gente tem mais duas horas de programa para falar sobre as finanças do esporte. <risos> é o é... seguinte... Eu, ve eu, eu vejo o esporte muito... Eu, eu uso a analogia que eu uso com, com o Clube de Regatas Vasco da Gama, aquele gol que o Diego Souza perdeu. Quando o Diego Souza perde aquele gol, o Vasco não se classifica, não ganha a Libertadores, mantém um investimento muito elevado, sem receita, e bu, a, a gestão dinamite desmorona. O Vasco fez um time com o Arnaldo Barros, para bater na Libertadores, para ir para Libertadores. Não foi, não conseguiu ir. E não se desfez dos ativos. Se você olhasse para o que dizem do balanço do esporte, né? Que tem isso que você falou, não é um balanço lá muito claro. Aí você tinha lá Richelli como ativo. Um ativo de, de exemplo, tá? De 20 milhões. Aí o Palmeiras ofereceu 10 milhões no Richelli o esporte não vendeu. Começou a ter, não ter dinheiro para pagar o salário do Riccieli, que para contratar, para manter o Riccieli, começou a pagar mais de 300 mil a Riccioli. Eu estou falando o Riccieli no, no sinal hipotético, tá? E aí foi fazendo isso com as estrelas do time, rodando isso, explodiu as contas do Esporte Hoje o Esporte é um clube que deve mais de 150 milhões, mais de 120 milhões de, de, de se eu não me engano, de como é que se diz, de dívidas a ser paga no curto prazo, você tem 12 meses para pagar isso, e não tem receita. 130. Aí se você me pergunta, é, é, você me pergunta, como é que você vê o Milton Bivar? Eu acho o Milton Bivar, a exemplo do Paulo Carneiro, aquele diretor dos anos 90, que ele tenta resolver, e assim, e algumas coisas ele tenta resolver com amizade, com amizade que tem no mercado, foi assim que ele montou o time do ano passado, quase sem pagar os jogadores, ele trazia do Grêmio, trazia com o Grêmio pagando, com o São Paulo pagando. Na parte futebolística da história, OK. Ele centraliza e OK. Mas na parte administrativa, é, eu até conversando com ele, ele eu ele falando que tipo que tá, porque as contas estão muito é, é difícil, você bota um contador, você bota uma empresa aqui dentro e mas Toda hora é uma dívida nova que surge, tem muita coisa que a gente não consegue. Aí eu perguntei para mas por que não contrata a empresa para apurar onde é tudo? E o cadê? Para trazer aqui todos. A gente já fez, mas tem um resultado. Aí depois de um, dois meses, aparecem mais dívidas, mais dívidas, e eu não consigo controlar. A, a, a resposta é, essa, eu não consigo controlar. Tipo, vamos que vamos, vamos esperar o que vai dar. Porque não tem receita. Não tem de onde tirar dinheiro. É basicamente isso. Hoje o esporte deve dois meses de salário ao elenco. Não tem patrocinador master, Não tem patrocinador nenhum. Todos saíram na época da pandemia. Não tem dinheiro para receber televisão, quase. De onde vai que ele vai tirar dinheiro para pagar essas dívidas? Está impossibilitado de contratar, de escrever jogadores por conta de uma dívida que tem com o Marcos Gonzalez, de 645 mil, ser CNRD, que é aqui do nosso que é aqui do Brasil, da CBF, está em vias de ser proibido de escrever jogadores por conta de uma dívida de 5 milhões, 5.5 milhões de reais com o Tem mais de 13 processos, de 13 milhões em processos. Também na CNRD. Ou seja, eu vejo o esporte hoje um clube que ele precisa, tal qual o Cruzeiro, de um... de uma reinvenção o esporte se reinventa, e aí vem um agravante. A política do esporte, ela é muito pesada. O ano eleitoral do esporte, ele é muito complicado. Quem está na situação mal consegue se mexer, porque a oposição começa. Campanha de internet, campanha de rede social, campanha dentro do conselho. Então você não consegue votar, você não consegue investir você não consegue empréstimo. Fica de mãos atadas. E o pessoal tem que entender que o futebol dos anos de 2020 não é o futebol de 1990, que depois de dois, três anos assumia uma outra corrente política e resolvia. A essa estrutura e esse pensamento, daqui a dois, três anos, pode ser tarde demais para ter esporte. Pode ser tarde e no demais. Tem, e é pandemia, né,
0: Antônio? A pandemia, é, claro, ela, ela causa efeitos muito negativos na conta, nas contas, quando ela, ela interrompe o fluxo de receitas. Mas o esporte já teria um ano dificílimo, provavelmente de rebaixamento, em 2020, por causa de toda essa questão administrativa, política e financeira. O clube não tem condições de se manter na primeira divisão. Né? É, tudo, tudo no esporte é, é, é mais baixo. De novo, eu gostaria de dizer aqui... Eu
1: achei, ano passado, o acesso do esporte achei um milagre.
0: E o pior é que é aquele milagre que o e torcedor esse, olha e fica que... satisfeito. O, espo... o torcedor do esporte fica feliz. Porque, pô voltou à primeira divisão, Milton Bivar tal. Mas isso passa uma, uma impressão equivocada em relação à, às perspectivas do clube. Porque eu até gostaria de dizer qual é o tamanho da folha salarial do esporte. Mas isso também não está no balanço, não está não tá separado. Né? Não, tem, não tem detalhamento de nada no balanço do esporte. Mas certamente, pelo tamanho do custo ali, quando você soma todos os custos dá 60 milhões de reais. Com a manutenção, com, com tudo, tudo, tudo. E isso já é menor do que adversários do Nordeste que a gente estava tá citando nesse, nesse programa. Menor do que Ceará, menor do que Fortaleza, menor do que Bahia, menor do que Vitória. Quer dizer, o esporte voltou à primeira divisão e isso deve ser festejado, e isso poderia ser uma notícia excelente pelo acesso a novas receitas, mas aí tem duas coisas. Uma, ele não teria condição de ficar. Ah, mas se é um milagre ficar, talvez eu moro da minha língua, talvez eu Talvez eu mordesse. Agora, com a pandemia, inviabilizou de uma vez. E, e é um caso de, de desespero. né? Qual é a leitura que você faz do,
2: do esporte, César? É, eu não faço muito porque não dá para entender o balanço. né? Mas, é, <risos> no fundo, é, é, é isso. Assim, é um time que, que ficou... Ele teve mais sorte do que o juízo na hora de voltar para a Série A, mas ele volta todo desestruturado. É vou fazer um paralelo com o CSA do ano passado, né? O CSA que subiu e jogou a Cessiado ano passado, ele sobe estruturado. Então, mesmo sabendo que ele ia ter pouca receita, pouco custo, mais, ele fez o que era possível e voltou, caiu, mas jogou de uma forma digna, assim, com tudo em ordem o esporte volta todo atrapalhado, sem, com uma gestão confusa, com custos que não, não, você não entende e provavelmente estão abaixo do, do, das receitas, receitas que já estão comprometidas, não tem patrocinador, o torcedor, não sei até onde vai, vai suportar o clube e não vai ter bilheteria porque tem pandemia. Então, assim, é, é uma história que só a sorte, de novo, mais do que o juízo, vão garantir eles na Série A para 2021, né? Porque... É, não, não não dá em 2020 não dá para ter um clube de futebol tão tão descontrolado como é o esporte
1: e aí a cereja do bolo o esporte tem eleição
0: no final do ano eleição sempre bota pressão nas contas sempre deixa tudo ainda mais turbulento e aí para atrair esses esses parceiros que seriam necessários um momento como esse fica ainda mais difícil é, olha eu, eu assim eu coloco o esporte na mesma na mesma cesta que o botafogo que o cruzeiro Ainda que tenha dívidas menores, né, 170 milhões de reais devidos, é menos do que os 800 do Cruzeiro. É menos do que os 800 e tantos do Botafogo. Sim, é verdade. Mas o acesso a dinheiro do esporte é também muito mais reduzido. É por isso que a gente não pode olhar para esses rankings e, e, achar, e tirar conclusões é, muito né, exageradas em relação a ranking. Porque quando, quando, quando ele está sufocado por dívidas no total dívidas de curto prazo, como o Elton já falou, são 130 milhões em curto prazo, 130 que deveriam ser pagos em 2020, e não serão, porque não tem a menor possibilidade. Isso coloca o esporte num estado em que eu, eu acho que não, dá, não tem mais solução pelas vias convencionais, ordinárias, que seria aumentar a receita, segurar a despesa no nível é, controlado, gerar um excedente, usar esse excedente para pagar dívidas e, num processo de cinco, sete anos, fazer uma recuperação financeira. Ainda mais nesse, nessa, nesse ponto que o esporte está, em que ele está sempre no limiar, entre primeira e segunda divisão, cai para a segunda, não tem mais dinheiro, volta para a primeira. E eu, eu acho que precisa haver aqui uma solução diferente. O que, que isso significa? É abrir um processo de falência? É abrir... É tentar achar uma recuperação judicial, ambas as coisas precisam de mudança na legislação para acontecer, é por aí. É, é vender o clube para um empresário que vem de fora? Talvez no esporte esse seja o caminho, talvez seja, você entrar no processo de falência, vender a marca e aí outra pessoa vai administrar, não mais o, o, o conselho deliberativo, o Padre social, porque essas, essas pessoas não, não conseguiram é, trilhar um bom caminho. Então, assim, eu, eu acho muito preocupante o estado do esporte, e eu acho que é um caso realmente para se pensar em soluções que ainda não foram aplicadas no futebol brasileiro, como falência, recuperação judicial, venda, captação de dinheiro em algum lugar, que não apenas nessas fontes de receita ordinárias, como televisão, patrocínio bilheteria e sócio torcedor. A gente está prestes a encerrar o programa. Vou passar a palavra para os dois mais uma vez, para fechar esporte, e depois me despeço. Começo pelo Elton. Capelo,
1: é. Essas, essas soluções que você disse aí poderia até ser o segundo passo, porque ele precisa do primeiro que é pacificar o clube. Porque você não consegue aprovar nada disso hoje em dia no esporte. Você não consegue organizar minimamente aquilo que a gente falou lá no começo. Digamos que se reunisse, oposição, a a situação, vamos vender, vamos vender aqui o esporte. Deu, não, não tem mais como. Vamos vender. Qual a organização que o esporte tem hoje para ser vendido? Tem que se organizar primeiro para ser vendido. Entendeu? Então, o primeiro passo que eu vejo é de uma tentativa, pelo menos, de pacificação do panorama político do clube. Aí, digamos, vamos atrás de uma recuperação judicial, vamos atrás de decretar falência. Isso também precisa do apoio do Conselho. Entendeu? Então, são coisas que é, o, clube, o clube esporte hoje é de uma bagunça administrativa muito por conta da bagunça política que se transformou em um clube. O, o esporte já demitiu esse ano mais de 200 pessoas esse ano o esporte admitiu mais de 200 pessoas porque também contratou muita gente lá atrás o esporte era um clube que estava numa crescente se assim, a gente poderia se a gente estivesse falando se essa é, conversa fosse em 2015 o esporte estava ali muito perto do que o Bahia é hoje é, muita receita vindo dinheiro da TV com captação com sócios chegando junto bem com o um patrocinador que era um patrocinador estatal com a fornecedora de material esportivo onde ele tinha se eu não me engano era o primeiro era o primeiro o segundo posto no país em vendas mas foi aquele deu aquele passo que o Bahia não que o Bahia espero que o Bahia não dê que é o um passo maior que a perna e depois não soube voltar e hoje tem um rumbo que honestamente eu eu do alto da, do meu conhecimento mero conhecimento jornalístico, não estou conseguindo enxergar uma solução. Hoje, se você dizer, Elton, qual é a solução para o esporte? Eu digo que, é você, que é a única que eu vejo é o comecinho lá, lá que não vai resolver nada é, definitivamente, é uma pacificação política para se buscar uma solução. Porque o tempo do mercenas, do empresário, de construtora, do empresário, do político que chegava, e dava duas, três folhas E pagava o bicho molhado Passou Futebol não é mais isso E alguns clubes vão entender e vão crescer Outros clubes não
0: vão entender e vão acabar E por acabar Entenda não competir mais que o esporte pode até ficar aberto Durante mais algum tempo Como está o Guarani, como tá a portuguesa Mas quando ele deixa de ocupar Aquele espaço no cenário em que ele almejava Em que ele esteve no passado
2: isso já é um, um acabar entre aspas. César, qual a sua conclusão? Ah, isso. Se a gente falou que o Cruzeiro ia acabar, enfim, tava, tinha acabado, o esporte tem, tem menos capacidade ainda do que o um Cruzeiro de tentar se recuperar. Então, o risco é ele, ele, ele cair, vai para a Série B, para a Série C, fica inexpressivo é, e a gente perde uma força do, 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 do futebol nordestino justamente por má gestão, por ter errado o passo lá atrás e ter tido incapacidade de, de enxergar o projeto, um projeto de longo prazo sustentável. É, infelizmente, é, me parece que é o rumo que o esporte tem para tomar nesse momento.
0: Muito bem, a gente vai para o encerramento do nosso programa, eu vou mudar aqui a disposição da tela. Eu vou primeiro agradecer muito a participação do Elton de Castro, repórter que eu admiro, que faz grandes reportagens. Né? As reportagens que você vê, queria que fossem suas, é o Elton que faz... No ano passado fez uma, uma reportagem assim histórica sobre racismo no, no futebol brasileiro. Muito obrigado por compartilhar seu tempo e seu e, e, e seu, seu conhecimento com a gente. Valeu,
1: pessoal. Valeu, obrigado. Valeu
0: todo mundo. É sempre um prazer. Tamo aí. Qualquer coisa precisar, é só chamar. César Grafietti, acabou essa essa maratona para você, hein, meu amigo. Eu ainda tenho alguns textos para escrever, mas para você muito 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 obrigado. A, a minha gratidão por tudo que você me ensinou esse tempo todo e também pelas participações
2: aqui no programa é inesgotável imagina eu que agradeço a oportunidade foi bem bacana fazer esses quatro programas espero ter ajudado aí a, 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 a contribuído na, na discussão e é sempre um prazer poder ajudar quem quer aprender né? quem quer discutir hoje em dia a gente consegue, consegue trocar muita coisa e é bom que todo mundo ganhe.
0: muito bom eu agradeço a você pela, pela audiência até o fim deste podcast se você não ouviu na né, podcast, também episódio no golosport.com. Se você não ouviu os programas passados, pode ouvir, fora de ordem, inclusive, porque a gente separou por estados, fica mais fácil. É Só, só uma pena que a gente tenha chegado a um estado do futebol brasileiro tão ruim, com tantos clubes tradicionais que passam por problemas financeiros, que estão em estados desesperadores e pré-pandemia. A pandemia só veio para potencializar as vulnerabilidades do futebol como um todo. Este é o dinheiro em jogo, a gente volta na semana que vem de volta à, à rotina, é, ao cotidiano, com entrevistas e com outros assuntos é, que não sejam balanços financeiros, unicamente. e eu conto sempre com a, sua, com a sua audiência. Até a próxima.